1: Nada, pues si os parece, vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todes, a todos, a esta quinta sesión del curso El pecado original, sexo, putas, culos y control social. En esta sesión que, bueno, al final estamos haciendo un poco... A destiempo, aunque vosotras, si la oís más tarde, la oiréis ya más allá seguidas. Eh, pero bueno, que encaja, eh, digamos, como que cierra el curso que hemos estado haciendo durante estas últimas semanas. Contaros también que en este cambio de día hay algunas compañeras que no pueden estar y me han pedido que lo contara por la manifestación que está habiendo, por las agresiones estatales o institucionales que ha habido a través de las policías enfrentadas. Entonces, bueno, pues como recordarlas y y tenerlas también presentes y, y contarlo. Y, y nada, y contaros también que para esta sesión contamos con la suerte de, de que nos acompañe o que la introduzca Nerea Barjola. Nerea Barjola, eh, bueno, la hemos titulado a propósito de su libro, que es Microfísica sexista del poder, y donde narra a partir del caso de Alcácer toda la construcción del terror sexual que construye al final una forma, de la, bueno, una forma eh, estructural de entender la sexualidad y que ha condicionado en gran medida a una generación como la mía y la forma que teníamos de, de entender nuestros cuerpos, de entender el miedo, de entender la calle. Entonces, en torno a, a las propuestas que recoge en su libro, desarrollaremos la sesión de hoy. Nerea es politóloga, investigadora, activista feminista y, y compañera de en, en estas luchas antipatriarcales. Así que nada, os dejamos con, con ella y hacemos como siempre un ratito de, de presentación, que os agradecemos si podéis entender las cámaras para que esto sea un poco más acogedor para todos, pero bueno, y nada, y luego un ratito de preguntas y debate, así que nada, te dejo con Ariel. ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias por invitarme a estar con vosotras eh, y nada, todo mi apoyo a las compañeras que están en la manifestación también.
3: Y voy a compartir pantalla porque tengo preparado un PowerPoint. Bueno, pues... Eh...
2: Como bien ha comentado Almudena en la introducción, eh, lo que hago básicamente en mi trabajo es eh, una resignificación del relato Alcácer para configurarlo o conceptualizarlo como una narrativa sobre el peligro sexual. Es verdad que mi trabajo lo centro en Alcácer, pero en realidad bueno, pues es una excusa para poder conceptualizar las narrativas y los relatos eh, desde otro lugar. ¿no? En realidad, una narrativa y un relato sobre el peligro sexual son la mayoría de. De, la, de los relatos que, a los que estamos acostumbradas que se nos cuenten desde los medios de comunicación o el conjunto social. Entonces, bueno, eh, es verdad que voy a centrar parte de la exposición en hablar eh, de alcázar con ejemplos para explicar eh, cómo utilizo determinados, eh, determinada ter terminología, pero no solo me voy a fijar en alcázar sino que voy a hablar eh, también de otros relatos. ¿no? Cada generación va a tener su relato y es verdad que este fue un relato que afectó mucho a mi generación, pero que que creo que con algunas eh, pautas, ¿no? exponer algunas pautas que a mí durante la investigación y durante la escritura del libro me sirvieron para comprender y conceptualizar las narrativas sobre el peligro sexual desde otro, de otro lugar, sirven también eh, a otras personas pues, para eh, conceptualizar su propio relato. ¿no? Empiezo con esta portada, que además de ser la portada del libro, eh, como bien ha enseñado Almudena, bueno, me costó bastante eh, elegir la portada del libro porque pensaba que tenía que reflejar eh, lo que venía dentro, ¿no? y, y ya un poco la última, la desesperada, porque la editorial me dio así como un poco de ultimátum, me dijo de estas dos portadas tiene que salir, de estas dos últimas imágenes que te mandamos tiene que salir la portada, y menos mal que estaba esta, es de una ilustradora que se llama Carmen Maguen. Y me parecía que venía un poco a retratar lo que es el eje troncal de, del trabajo, ¿no? Que es, eh, bueno, un cuerpo relatado, un cuerpo en el que están inscritas las normas eh, y los preceptos sociales, ¿no? Y luego a la vez me gustaba mucho la mirada porque era una mirada que interrogaba, era una mirada que, bueno, que tenía agencia. Y... Comparto en esta primera parte pues, también una serie de, lo, eh, de otras formas de contar narrativas sobre el peligro sexual, ¿no? por ejemplo esta imagen que vemos aquí a la izquierda eh, es una ilustración real de, de cómo se contó eh, los asesinatos de Jack el Destripador ¿no? y a la vez como en esa misma época estaban aquí eh, estas mujeres que con las armas que tenían y con las herramientas que tenían en el momento, pues estaban haciendo también contranarrativa al peligro sexual. ¿no? Me gusta iniciar con esta imagen, con esta frase, que es una frase de Foucault, que es un autor que yo utilizo mucho en mi trabajo. Bueno, porque viene un poco a representar el eje de, de, bueno, el eje de lo que yo he querido investigar o de lo que yo, o, o cuál era la intuición o, lo que, o hacia dónde yo me dirigía. ¿no? Esta es una imagen que, bueno, es la primera imagen que se consigue eh, ver. Eh, es que se consigue que aparezca por primera vez una persona en la pantalla, ¿no? O sea, en la fotografía, que es este señor que está aquí abajo, que está en una fuente eh, limpiándose las botas, ¿no? Hasta ese momento solo se retrataban paisajes porque no se sabía cómo hacer para que aparecieran las personas, pero este hombre estuvo el suficiente tiempo quieto aquí limpiándose las botas como para que eh, la cámara captara la luz, eh, el tiempo de exposición concreto, y de repente pues, apareció. ¿no? Pero en realidad, este, esta es la gran vía o es el boulevard de, eh, de París. ¿no? Y por aquí están pasando un montón de carromatos con caballos y paseando un montón de personas. ¿no? Y enlazo esta imagen con esta frase de hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible, para expresaros esta idea eh, de que cuando estamos de frente a una narrativa sobre el peligro sexual, ¿no? como por ejemplo en Alcácer, nos lo contaron todo, o sea, no había detalle que no supiéramos, no había detalle eh, que se escaparan, ¿no? sobre todo tenían que ver con las torturas sexuales, cuestiones muy descriptivas ¿no? que luego en las entrevistas se ve claramente como todas las mujeres de la generación eh, recordamos detalles muy específicos, cuando se hace todo tan visible es imposible ver lo que se esconde detrás ¿no? entonces la propuesta precisamente del trabajo o del esquema terminológico es vamos a traspasar lo visible que es todo esto que nos cuentan, todo esto que se ve eh, para ir hacia lo invisible y para ver cuál es la estrategia que se esconde detrás. ¿no? Cuando yo he realizado este trabajo con la narrativa al Alcácer, pero en general con todas las narrativas sobre el peligro sexual, lo que he visto es que fue una, una narrativa política que determinó a toda una generación de mujeres jóvenes. ¿no? Para hablaros de dónde me viene a mí la idea de narrativa o de dónde me viene a mí la idea de relato, os tengo que hablar de Walkovich, ella es una mujer eh, que tiene un libro que se llama La ciudad de las pasiones terribles y en él analiza los asesinatos cometidos por Jack el Destripador en 1888 ella no va a hacer eh, un análisis o no va a describir eh, los asesinatos, las torturas físicas, lo más maca macabro de los asesinatos, sino que va a hacer un análisis de contexto. ¿no? Va a analizar eh, las dinámicas políticas, sociales y culturales que estaban cruzando el momento y que permitieron crear el hito del terror sexual eh, de finales de la época victoriana. ¿no? Había un montón de relatos que estaban circulando en la época, pero sin embargo este tuvo la fuerza suficiente eh, como para llegar y mostrarse como una narrativa sobre el peligro sexual cuando ella hace este ejercicio de análisis de contextualización eh, contextualiza, analiza y, y bueno, se da cuenta que ella que el destripador irrumpe en un momento en que eh, las mujeres de clase media estaban comenzando a tomar el espacio público estaban comenzando a hablar de la doble moral masculina y es en ese momento en el que irrumpe esta narrativa, ¿no? que vino a ser interpretada como una especie de aviso aleccionador, ¿no? esto es lo que os puede pasar en el caso de tomar el espacio público. Claro, como ya que el Destripador únicamente asesinaba eh, a mujeres que eran leídas como públicas, ¿no? eh, el relato se configuró como una narrativa aleccionadora. ¿no? Esta misma idea yo la voy a extrapolar a mi trabajo y creo que se puede extrapolar a cualquier narrativa sobre peligro sexual, a cualquier contexto eh, en el que se estén dando un avance, de, un avance de los derechos más fundamentales para las mujeres. ¿no? Eh, yo no me voy a fijar en cuáles... no me voy a recrear ni en lo que les pasó ni en las torturas eh, sino que voy a hacer un análisis de contexto y voy a ver cuáles fueron las dinámicas políticas sociales y culturales que cruzaban en el momento y que permitieron crear la narrativa del peligro sexual de la década de los 90 Cuando hago esto precisamente, este ejercicio al igual que hace Walkovich de contextualizar obviamente tengo que contextualizar eh, dónde está la lucha del movimiento feminista, ¿no? Eh, el movimiento feminista lo que hace es eh, situar el relato al Cáceres en un momento político de cambio en el que las mujeres ya estaban comenzando a tomar todos aquellos camb cambios y caminos de avance eh, abiertos por el movimiento feminista. ¿no? Por lo tanto, me gusta mucho esta frase que me parece, además, tremendamente actual de Federici, que dice, por el momento basta decir que en respuesta a una nueva independencia femenina comienza una reacción misógina violenta. ¿no? Vamos a ver cómo todos eh, los miedos y ansiedades sociales tienen que ver con los caminos de avance abiertos por el movimiento feminista. ¿Cuáles son estos logros que se consiguen en aquel momento? Bueno, eh, es verdad que la lucha durante la década, finales de la década de los 70 y toda la, la lucha de los 80, bueno, pues fue un momento muy prolífico para el movimiento feminista y consiguieron cambiar varias cosas muy importantes, ¿no? Tenían eh, una repercusión eh, legal, pero también se buscaba un cambio eh, de paradigma, un cambio cultural y un cambio en, en lo social, ¿no? La ley del trabajo y el divorcio, bueno, era un ataque frontal directo a la institución de la familia, eh, el primer reducto donde las eh, mujeres de la época, ¿no?, se entendía que estaban constreñidas la despenalización de los anticonceptivos y la reforma del aborto, lo mismo, eran reclamaciones asociadas a la autogestión de nuestros cuerpos y a la autogestión de nuestra sexualidad. ¿no? Y lo mismo ocurría con la importante reforma del Código Penal en materia de violencia sexual, que en aquel momento fue un cambio de paradigma cultural bastante importante, cuando consiguieron cambiar delitos contra la honestidad por delitos contra la libertad sexual. ¿Qué significaban los delitos contra la honestidad? Bueno, pues que la agresión no se cometía contra la mujer que había sufrido eh, la violencia, sino que la agresión se cometía contra la honestidad del padre eh, o del marido o del tutor legal cuando era menor. ¿no? También consiguen sacar del código penal el perdón de la ofendida, que era un, una figura jurídica a través de la cual eh, el padre o el marido podía llegar a un acuerdo económico con el agresor confeso y bueno, y esto quedaba totalmente impune, ¿no? Simplemente había una traxación eh, económica, por lo tanto yo suelo repetir eh, mucho en las exposiciones que ahora compartimos espacio con agresores, pero también compartimos espacio con pobres viejecitos que durante la década de los 80 eh, se acogieron al perdón de la ofendida, ¿no? Todos estos elementos que vemos aquí, ¿no? La institución de la familia, eh, la autogestión de nuestros cuerpos, la autogestión de nuestra sexualidad son elementos, la configuración y, y el concepto de entendernos como sujetos con libertad sexual y no como... Eh, eh, como objetos eh, con, con honestidad, todos estos elementos vamos a poder ver cómo a través de la narrativa o del relato al Alcácer que se construyó en la época van a tratar de ser eh, restaurados. ¿no? Es como que eh, a través de una narrativa, de un relato aleccionador, se va a tratar eh, de, restaura, de restaurar todos estos caminos eh, de avance abiertos por el movimiento feminista. Bueno, La violencia machista, la violencia sexual es una dinámica corporal ¿no? que se encuentra encarnada en las prácticas eh, de las mujeres, también en, la, en las prácticas de los hombres y que no sería posible, no, no tendría pos eh, condiciones objetivas de existencia, bueno, sin un fuerte sistema punitivo social que vigila y castiga constantemente el cuerpo eh, y la vida de las mujeres. ¿no? Este vigilar y este castigar encuentra su presencia o encuentra su materialidad en todo un sistema de representaciones y de narrativas sobre el peligro sexual construidas a partir de estas representaciones, todo un sistema de representaciones eh, a través de los cuales el conjunto social se explica. Eh, qué es la violencia sexual, cómo la comprende y cómo la traslada. ¿no? En términos piramidales, cuando hablamos de tortura sexual o de asesinato, estarían en la cúspide, estarían en, digamos en el punto más alto, pero en la base estaría todo un sistema de representaciones que sujeta, eh, produce y reproduce violencia sexual. ¿no? Por lo tanto, una narrativa sobre el peligro sexual no es un discurso inocente, no es un discurso neutral ¿no? que utilizamos para comunicarnos, sino que es una forma también de ejercer violencia. ¿no? Como diría Walkovich, las mujeres no sentimos una amenaza o no tenemos miedo y encontramos naturalmente las palabras para expresarlo sino que tenemos que basarnos en construcciones culturales preexistentes para poder contar nuestras verdades. ¿no? Y precisamente este esquema eh, de estas categorías preculturales, ¿no? esta forma de comunicar violencia es lo que hace que construyamos narrativas sobre el peligro sexual. Cuando analizamos una narrativa sobre el peligro sexual, en realidad eh, lo que está transparentando es la sociedad a la que pertenecemos. ¿no? Y precisamente en la riqueza de analizar la narrativa es cuando podemos ver eh, dónde estamos situados como, como sociedad eh, y cómo estamos situados frente a las violencias sexuales, ¿no? cómo las sujetamos y las permitimos en realidad. ¿no? La violencia sexual tiene una función social importante y sé que parece muy heavy decirlo en estos términos, pero realmente el conjunto social protege la violencia sexual en el seno mismo de toda la estructura. ¿no? Os voy a explicar dos conceptos que yo cojo de Foucault porque me parecen importantes y porque han sido muy importantes para mi trabajo. Eh, eh, el primero es lo que él llama los textos prescriptivos. Eh, para Foucault, un texto prescriptivo no importa cuál sea su formato, puede ser un discurso, un diálogo, un tratado, una nota a pie de página, una fotografía, no importa cuál sea su formato, pero su objetivo principal es proponer reglas de conducta. ¿no? Yo cuando leo este, este, esta definición pues enseguida me doy cuenta que, que me va a permitir definir todas las narrativas sobre el peligro sexual, los discursos y también las representaciones como textos prescriptivos que nos van a proponer normas de comportamiento, ¿no? Ejemplo de un texto prescriptivo que estaréis cansadas de ver, ¿no? Pero que yo creo que se ve muy fácil, ¿no? Eh, como veis el titular, eh, bueno, en apariencia es bastante neutral, y digo en apariencia porque dentro del marco patriarcal no existe la objetividad ¿no? eh, ni la neutralidad, pero bueno, ¿no? todos los periódicos abren con cinco detenidos por una presunta agresión sexual, todos, ¿no? informativos Telecinco, todos. Sin embargo, la foto nos está diciendo otra cosa, ¿no? Esto sería un texto prescriptivo, porque la foto está poniendo el foco sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad y qué es lo que estaba haciendo en el momento de la agresión, ¿no? Desde estáis totalmente inconscientes, borracha, estáis enseñando a vuestros cuerpos y eso nos lleva a la representación típica de te lo estabas buscando, ¿no? Etcétera. Por lo tanto, eh, los textos prescriptivos, como no importa cuál sea su formato, o sea, tú te puedes leer este titular, te lo comes y parece que no tiene ninguna importancia, pero sin embargo, la foto te está dando una pauta de comportamiento eh, bastante importante. Otro concepto que cojo de Foucault es lo que él llama las disciplinas. Eh, este autor lo que hace es un ejercicio de descripción de las nuevas, de la aparición de nuevas formas de ejercer castigos sobre los cuerpos. En su libro, precisamente, que se llama Vigilar y Castigar el nacimiento de la prisión. Y lo que plantea es que si en el antiguo régimen eh, bueno, se ejercía un castigo físico eh, brutal contra el cuerpo de manera directa, ¿no? con el reo en la plaza de los pueblos, amputación de miembros, eh, tortura física... Cuando se pasa a, eh, digamos a la modernidad, aparece una nueva mecánica de ejercer castigo sobre los cuerpos a lo que él llama las disciplinas, ¿no? que serían todos aquellos métodos que permiten el control minucioso del cuerpo y que lo someten a una relación de docilidad-utilidad. ¿No? A mí me parecía muy interesante este concepto y, y me ha permitido conceptualizar el terror sexual como una tecnología disciplinaria como una tecnología corporal disciplinaria, ¿no? Entonces, cuando hablo de terror sexual, precisamente estoy hablando sobre cómo las narrativas sobre el peligro sexual, cómo los discursos que conforman las narrativas sobre el peligro sexual, que están llenos de pautas de comportamiento, ¿no? Eh, son encarnados, ¿no? Los encarnamos eh, en nuestro cuerpo. Es una forma de ejercer castigo contra, contra nuestros cuerpos, contra nuestros deseos, contra nuestra sexualidad, y por lo tanto, bueno, pues eh, nos... Eh, nos negamos espacios, nos negamos deseos, eh, intentamos no ir por determinadas zonas por miedo a tener una agresión, cambiamos nuestros gustos, no nos vestimos como nos apetece, etc. ¿no? Por lo tanto, esta idea era importante para tratar de explicar que el castigo no eh, emplea simple y únicamente el cuerpo desde lo físico sino que el castigo emplea la representación ¿no? que es la sumisión del cuerpo a partir del control de las ideas por lo tanto cuando una compañera es agredida eh, y tenemos conocimiento de esa agresión es importante lo que le ha ocurrido a la compañera pero también el elemento aleccionador que introducimos y que encarnamos corporalmente ¿no? es la introducción del autocontrol y del autodominio y es este saber que se circunscribe a nuestros cuerpos y que funciona de una manera totalmente orgánica ¿no? y, que, y que nos suele Sujeta. No hace falta eh, que nos pongan nos ponen unas pautas muy claras, pero eh, de alguna manera nos hacen responsables también de estas pautas, ¿no? porque somos nosotras mismas las que nos autocontrolamos y nos autogestionamos el miedo. ¿no? Aquí os voy a contar un poco cómo se construye una narrativa sobre el peligro sexual y como vais a ver... Eh, bueno, pues es más, súper es fácil ver cómo se construyó una narrativa de cualquier relato sobre el peligro sexual, ¿no? Y claro, me voy a centrar eh, un poco mínimamente en Alcácer. Para quienes no sepan de qué hablamos cuando hablamos del caso Alcácer, aunque creo que es difícil, eh, bueno, estamos hablando de tres adolescentes que se dirigían a una fiesta que se celebraba en una discoteca cercana al municipio donde ellas vivían. Sabemos que hacen autostop, están 76 días desaparecidas y aparecen un... Eh, 27 de enero eh, del 93, semienterradas con signos de haber sufrido tortura sexual. ¿no? A partir de ese momento, los medios de comunicación van a protagonizar un boom explosivo. ¿no? Eh, van a montar, eh, se han aparecido un 27 de enero, un 28 de enero, van a montar eh, todos los platos en directo. Eh, en Alcácer Dos de los periodistas más importantes de la época Van a ser Nieves Herrero y Paco Lobatón Aquí suelo poner imágenes de Alcácer Pero como estamos online y además está grabado no puedo Así que lo voy a relatar rápidamente Y bueno, concretamente con estos dos autores Que me explayo bastante Autores, periodistas Que me explayo bastante en el libro Planteo que estos dos autores Van a conformar el cuerpo público De toda una generación de mujeres públicas ¿no? Porque pasando de esta idea de que hemos dejado de ser eh, eh, cuerpos o delitos contra la honestidad um, a sujetos con agencia de libertad sexual, ¿no? vamos a ser igual de públicas, se va a resituar a todo un conjunto de mujeres jóvenes como públicas y en lo público de nuevo. ¿no? Eh, vamos a ser igual de públicas eh, y ellas van a ser igual de públicas, para el conjunto social, eh, tanto como lo fueron para sus agresores. ¿no? Y hablo precisamente mucho de esta idea de la anatomía del dolor. ¿no? Montan un espectáculo el 28, todas las cadenas de televisión. Paco Lobatón lo hace en el ayuntamiento, Nives Herrero en un, bueno, en un recinto que hay allí muy grande. Eh, Paco Lobatón le va a poner voz a este cuerpo, ¿no? va a emitir en directo una, radio, una radiofonía donde se puede escuchar a una de las adolescentes eh, cómo llama el día anterior a... A, a desaparecer ¿no? y pide una canción, se la dedica a sus otras dos amigas y se escucha una conversación como el locutor le va a decir a ver qué va a hacer ese fin de semana y ella le dice, bueno, no sé lo que voy a hacer pero de seguro en casa no voy a quedar ¿no? ese es el sonido subjetivo de existencia que la coloca de nuevo en la vida y que nos lanza un aviso aleccionador a toda una generación de mujeres jóvenes de qué es lo que nos no nos habría ocurrido de no haber tenido tantas ganas de salir. ¿no? Y por su parte, Nieves Herrero pues, va a emitir el documento del sufrimiento del dolor y de la explotación del dolor en directo. ¿no? Eh, va a emitir varias eh, entrevistas y en una en concreto es una entrevista en la que bueno, van a estar todos los periodistas de su equipo esperando al momento en el que el padre de una de ellas y la madre se encuentran por primera vez después de haber conocido la noticia. Bueno, pues ellos se funden en un abrazo, están llorando, se le puede escuchar a la madre lo que le está diciendo al oído al padre. No, bueno, es un momento bastante dramático ¿no? que es emitido en directo. Hay muchos textos desde una perspectiva sociológica o periodística. Digo textos porque siempre suelen ser capítulos dentro eh, de un libro más amplio que trata eh, el tratamiento de las noticias o el tratamiento social que hablan que la emisión de este programa de, de Nieves Herrero pues, eh, supuso el inicio de la telebasura en el Estado español. ¿no? Yo en mi... En mi trabajo discrepo de esta idea, no creo que el antes y el después se vaya a dar única y exclusivamente en los medios de comunicación, eh, tampoco creo que el conjunto social vaya a virar hacia el reality show, sino que el reality show le sirvió al conjunto social para impedir repensar el crimen en términos políticos y por lo tanto yo el antes y el después lo voy a ubicar, lo voy a situar en el cuerpo de las mujeres que es a quienes el relato interpeló, interpeló directamente aquella noche. Precisamente ¿no? para materializar esta idea, eh, hablo de lo que es la metáfora del aleccionamiento. ¿no? Eh, eh, esto es una, también una, una imagen, una entrevista a la que da paso Nieves Herrero en su programa. Eh, bueno, está haciendo una entrevista a unos cazadores que están en la zona donde han aparecido eh, los cuerpos y sin más, les está haciendo una entrevista. Mientras les está haciendo la entrevista, es un momento muy breve, van a aparecer impresas en la pantalla eh, la imagen de las tres adolescentes asesinadas y la de una eh, cuarta, que es aquella amiga que aquella noche no pudo salir. ¿no? Esto lo podemos entender desde los eh, textos prescriptivos, no imágenes también que nos dan pautas de comportamiento, porque por un breve espacio de tiempo vamos a poder ver cómo cuerpo supliciado, es decir, este cuerpo del antiguo régimen que recibe eh, la tortura física y tortura sexual, va a compartir pantalla con el cuerpo dócil, que es toda una generación de mujeres que recibimos eh, el aleccionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta imagen? Esta imagen nos está diciendo esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Foto de las tres adolescentes asesinadas con nombres y apellidos, de Silvia Hernández, Miriam García, Antonia Gómez, a vosotras ¿no? en representación de toda una generación de mujeres jóvenes que teníamos que aprender eh, la lección eh, de lo que nos podía haber ocurrido. ¿no? Y además para materializar esta idea, Nieves Herrero va a tener allí a esta amiga que aquella noche no pudo salir y le va a preguntar cuántas veces has pensado que podías haber sido tú. ¿no? Que esta es una pregunta que nos lanzaba a toda una generación de mujeres y que aparece en las entrevistas de manera recurrente. ¿no? Mujeres que han estado eh, que al principio el, el impacto fue muy potente y Tenían eh, bueno, sesiones de insomnio, no podían dormir pensando que podían haber sido de ellas. ¿no? Todo esto se reduce en un montón de cantidad de mensajes a leccionadores, nos dan pautas de comportamiento y reformulamos la situación, reformulamos nuestra, nuestras conductas ¿no? a través precisamente de la incorporación de la disciplina del terror sexual. Pero esto sigue ocurriendo a día de hoy, ¿no? O sea, el relato se actualiza constantemente, eh, esto es de noviembre del 2020, triple crimen de Alcácer, la historia de la cuarta niña que se libró de morir porque ese día estaba enferma, ¿no? No hay posibilidad de resignificar el relato desde otro lugar, a pesar de que ya tengan eh, la capacidad o de que ya tengamos las herramientas para poder hablar de una narrativa Alcácer desde una perspectiva política, ¿no? La idea va a ser siempre la introducción del miedo y la introducción del terror sexual, ¿no? Bueno, eh, eh, la producción de saber sobre las violencias eh, sexuales, esos saberes que nos sujetan, eh, aquí es, os voy a contar un poco cómo se construye desde lo discursivo este, cueste, este, este cuerpo dócil, ¿no? y me gusta mucho esta frase de Agamben que dice, cualquiera es íntimamente inocente, pero que el único inocente verdadero no es el que es absuelto, sino el que pasa por la vida sin juicio si esto es verdad, si el único inocente verdadero no es el que es absuelto, sino el que pasa por la vida sin juicio alguno, entonces las tres adolescentes van a ser las culpables porque el relato las va a culpabilizar y por extensión, el resto de mujeres jóvenes, ¿no? y después de la culpa viene la responsabilidad y cuando tenemos la responsabilidad viene la reducción de nuestros derechos más fundamentales, ¿no? El relato va a cimentar sus bases sobre la culpabilidad de las mujeres. En nuestra época el autostop era el primer límite traspasado. ¿no? Eh, era el elemento transgresor. Cuando digo de elemento transgresor, en nuestra época, porque los relatos siempre se van a construir con un elemento que, que nosotras hicimos en el momento de la agresión y que no teníamos que haber hecho. Y si no lo hubiésemos hecho, no nos habrían agredido. ¿no? En nuestra época fue el autostop, pero en esta época, como lo vamos a ver después, puede ser estar borracha, haberte ido eh, con un chico que acabas de conocer, subirte a un coche... Haber pasado por un descampado en unas horas no adecuadas, etc. ¿no? Siempre hay un elemento transgresor eh, Y leo textualmente. ¿no? La misma noche en que desapareció, había pedido a su padre que les acercara en coche a una discoteca distante poco más de dos kilómetros de Alcácer. La madre de Miriam informó a su hija que su padre no se encontraba bien al tiempo que le reconvenía y le indicaba que no eran horas para ir a la discoteca. Entre las tres jóvenes no llegaban ni a 500 pesetas, por lo que ni siquiera podrían haber entrado en la discoteca, por lo tanto, ¿para qué fueron? Y cuando apenas les quedaba un trayecto de 10 minutos a pie, en cambio, subieron al coche. ¿no? Esto no es una forma neutral de contar la noticia. Como veis, son solo dos líneas, pero en dos líneas te están marcando una serie de pautas y una serie de formas de hacer y de estar y de tener que hacer que te están poniendo el foco sobre nosotras, sobre nuestras actitudes y sobre lo que nos puede ocurrir o lo que no nos habría ocurrido de no haber insistido en hacer, en hacer esto. ¿no? El exponente máximo de esta idea lo voy a encontrar en un libro de Martínez Leinert que se atreve a escribir esto. Lo de esas niñas, por ejemplo, pudieron haber caminado un poco más, les faltaba poco para llegar a la discoteca y, sin embargo, por no seguir andando otros diez minutos, eligieron ponerse en manos de la suerte. Es una tendencia de las víctimas al mínimo esfuerzo a cortar por un descampado, fiarse a un desconocido, hacer auto menospreciar la nocturnidad, lo que favorece la acción de los asesinos. ¿no? Por lo tanto... Esta tendencia que tenemos ¿no? al mínimo esfuerzo eh, es lo que favorece la acción de los asesinos, ¿no? la responsabilidad sobre nosotras. ¿Cuáles son los elementos que el conjunto social desde la narrativa eh, va a aportar para que este tipo de crímenes eh, no vuelvan a ocurrir y para reestructurar lo social? ¿no? Eh, y aquí es donde empezamos a ver cómo se intenta reestructurar lo social desde el relato y cómo todos los miedos y ansiedades sociales tienen que ver con los caminos de avance abiertos eh, por el movimiento feminista y por eh, el avance eh, y cómo las mujeres de la época ya estaban incorporando estos avances. ¿no? Ricardo Gil, alcalde de Alcácer. El crimen ha servido de revulsivo para que las familias cumplan sus obligaciones paternales. Hay que procurar estar con los niños el máximo tiempo posible porque eso siempre es bueno. ¿no? Esta es la idea de tenemos que cantar a nuestras criaturas en corto, ¿no? La autoridad del padre tiene que volver a regir nuestras casas. Y María Teresa Campos, supongo que muchas de ustedes se sentirán frustradas como madres. Es decir, cuando llega el momento de analizar qué es lo que ha pasado, otra figura muy importante ¿no? va a ser la madre, que es la encargada, ¿no? Pues un poco de mantener el orden, de poner los límites y de no dejar hacer a las criaturas lo que les dé la gana, ¿no? El, el libertinaje. Pensaba que me estabais hablando porque he oído algo... Bueno. Otra de las cosas que, van a hacer, que va a hacer el relato, por supuesto, todos los relatos, es justificar a los agresores, ¿no? Es posible que estas madres trataran inconscientemente al hijo de forma sádica, con golpes continuos, nada de ternura y hasta a veces con actitudes seductoras, ¿no? Seguimos en esta línea de culpabilizar a la madre eh, con infancias eh, terribles para ellos, ¿no? Detrás del violador hay una psicopatía, una incapacidad para sentir el dolor que causa a su víctima, un superego con ausencia de culpa y un elemento básico es el odio hacia la mujer, un odio irracional producto casi siempre de un abuso o humillación que ha sufrido de niño por parte de una figura femenina muy querida o muy cercana para él. ¿no? Este odio irracional del que habla eh, en, en terminología feminista sería violencia machista como ideología y que además es estructural y por otro lado eh, este argumento no... Eh, no termina de explicar porque muchas mujeres que han sufrido violencia sexual eh, por parte de sus progenitores o abuso sexual eh, en la infancia por parte de sus progenitores no dedican su vida adulta a torturar y asesinar sexualmente a hombres. ¿no? Todos los, eh, eh, los titulares, eh, el, las editoriales, eh, la forma de explicar y de entender las violencias sexuales nos hacían... Eh, darnos cuenta de dónde estaba la responsabilidad y de dónde había que poner el foco ¿no? viernes 13 en Alcácer, viernes 13 en, en un imaginario colectivo eh, lo que significa es algo terrorífico que te puede ocurrir, ¿no? pero lo importante es el subtítulo de abajo, la población valenciana quedará marcada por el trágico autostop de Miriam de Siria y Toñi, es decir que la responsabilidad de vivir un viernes 13 eh, es de, de ese elemento transgresor y es de, y es de haber hecho autostop ¿no? en ningún momento vamos a poner el debate encima de la mesa de cuál es el privilegio que detentan los hombres sobre la vida y sobre el cuerpo de las mujeres y qué es lo que permite a los hombres eh, coger a las mujeres y torturarlas sexualmente. ¿no? Ese debate no se abre. Como no puedo poner vídeos de alcance, os voy a poner una serie de vídeos porque decís, bueno, pero esto es del 93, esto ya no pasa, ¿no? Bueno, esto pasa constantemente, eh, sigue ocurriendo en la forma en la que tenemos de tratar los casos de violencias machistas y de violencia sexual, eh, los programas de televisión como el de Ana Rosa Quintana o el de Susana Griso son para mí fuente de, de, de información porque realmente sigue ocurriendo exactamente lo mismo que ocurría en el 93, ¿no? Os voy a poner este influencer que va a hacer una serie de vídeos para ver cómo la dinámica de la disciplina del terror sexual sigue activa, cómo el foco está puesta en nuestras actitudes y cómo somos nosotras las que tenemos que reformular nuestras, nuestras actitudes, ¿no? Este es un influencer que se pone en contacto a través de Facebook eh, con menores, con el permiso de los padres, bueno, del padre y de la madre de las eh, menores, y digamos que queda con ellas. Lo que viene siendo les, les hace una emboscada, ¿no? Vamos a ver la, la imagen, vamos a ver el vídeo y después lo comento.
3: So I said okay I'll be there in five minutes. <laughs> No, she's coming, yeah. here. Michaela, from Facebook. You remember? Michaela, are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He Could have been a pedophile. Why would you do this? Sorry. Okay. Yeah, you
4: know that I could have been anyone. Like you, you talked to me for the last four days. You've been talking to me on Facebook. You just.
3: Bueno, como veis, el, el vídeo es tremendo, ¿no?
2: Desde el primer enfoque, cuando ella sale de casa, que es esta cuestión de la vigilancia constante, ¿no? Hasta cuando llega al... Al parque, ¿no? eh, como la bronca va dirigida a ella, eh, como le dicen cómo se te ocurre quedar conmigo, parezco igual que en la foto, ¿no? No le dan capacidad de agencia de resolver la situación, de decir, oye, mira, no eres el tío con el que está hablando, ¿no? Yo me voy, he quedado en un parque público. O sea, yo no le dan la capacidad eh, de resolver, ¿no? Así en todo lo contrario, sino eh, la responsabilidad. Y luego, además... Eh, en ningún momento la cuestión se plantea, de, eres tú el que eh, de manera intencionada has quedado con, un con una menor, la has engañado sabiendo que es menor, ¿no? Y se tiene que ir a casa además con la amenaza de, bueno, tenemos que hablar. Esta otra situación, como veis, van a ser como los tres grandes clichés, ¿no? Quedar con un desconocido, quedar eh, con alguien en casa y la última es subirse al coche de un desconocido, ¿no? Como son los grandes clichés. Eh... Esta es otra situación, ¿no? Que eh, el influencer, después de estar varios días hablando con ella por
3: Facebook, va a su casa. outside, come to the burnt door. You know what's wrong with me, What's wrong with me? You're 12 years old. The first 20 years old. We already washed your mother. your family? What would you do Lo mismo, ¿no? Eh,
2: lo siento, reformulo la situación, eh, no lo volveré a hacer, ¿no? Es como, eh, esto es responsabilidad tuya, ¿no? La bronca que le cae es espectacular, en ningún momento la bronca se la echa eh, al hombre mayor que que ha quedado con ella, ¿no? Y además, algo muy importante es que se responsabilizan totalmente de la propia violencia que, se, que ejercen como hombres, ¿no? Es decir, eh, toda la responsabilidad de todo lo que te ocurra es tuya. Eh, no tienes derecho a la libertad sexual, simplemente tienes que no hacer, ¿no? Que no estar. Y este es el último, que es, bueno, pues eh, quedar con este chico para subirse en su coche. Lo vemos.
4: Of Jenna. Jenna thinks... Her parents are going out tonight for date night. She thinks my brother is going to be driving, so she's going to get in the car, but she doesn't actually know that it's all just me. So I'm going to text her right now. Did your parents leave yet? Yeah, like 15 minutes ago. Do you think she's going to go through with this? No
3: way. Absolutely not. I don't even believe it's her. Okay. I'm going to have friends playing around with that. What's your address? All right, is this, is this your house? Yeah. Uh, yeah. Okay, let's go. All right. here come out. You don't think she's coming out? You better not be coming out. Oh, see the door opening. Yeah, thanks. Yep. I see he's on this. Yeah yeah. He's in the back. Oh, Dana, stop, it's your mother or father! Jenna, look, turn around. Turn around. Turn around. How could you dare go into a stranger's car? What are you thinking? Just explain. Give me, me. your phone right now. Give me your phone now.
0: What would have happened if you came out? And it wasn't us sitting back here. And there were really crazy people back here.
4: We never would have saw you again. We
0: watched movies together. We've looked at newspaper articles and the news that all these things are real life situations that have happened. And we've discussed them. What, do you think it's fine to go try it out on your own?
3: But what happened is they man would have drove away. There would have been three strangers sitting in this car. Huh? What would you have done? What do we have done
4: we didn't have our daughter?
2: Y esta es la idea, ¿no? Es una lección eh, para toda tu vida, ¿no? Además, la ama le dice... Eh, vemos películas juntas, eh, ya sabes lo que te puede ocurrir, ¿no? O sea, en lugar de dar herramientas y de naturalizar la violencia sexual en nuestras vidas, cuando lo hablamos de una manera naturaliza, naturalizada, ¿no? es, eh, nos deja inermes, es como eh, me va a pasar y si me pasa, no, ya está, o sea, está naturalizado, ¿no? Por lo tanto, las herramientas que hay que dar no son esas, las herramientas son desde la perspectiva, desde la teoría crítica feminista, ¿no? Ubicar la violencia sexual dentro eh, de la ideología machista y, por supuesto, saber saber que, que existe, pero tenemos también capacidad de agencia y capacidad de, de hacer red y capacidad de respuesta. ¿no? Lo mismo, eh, formula la situación, le cae la bronca y ya está, ¿no? Aunque es verdad que yo en esta, por ejemplo, veo como, así como las demás han pedido perdón, esta, yo le veo potencial feminista porque creo que se la va a devolver cuando sea un poco más mayor. Y bueno, como me gusta a mí mucho esto de las metáforas, para que conozcáis mi trabajo, pues no he podido evitar... Eh, eh, materializar esta idea de que eh, tu padre esté eh, en la parte de atrás encapuchado con una camiseta que pone papá ¿no? Eh, y metafóricamente eh, para hablar de que las violencias sexuales eh, no solo ocurren cuando te subes a un coche cuando quedas con un chico eh, con un desconocido sino que también están eh, y que se dan principalmente eh, dentro de las casas ¿no? y luego por otro lado decir que eh, es normal que veamos este tipo de, de imágenes este tipo de situaciones y que pensemos pero cómo se le ocurre ir al parque y quedar con un desconocido cómo se le ocurre subir a un coche tal y como están las cosas a quién se le ocurre dejar que entre en casa claro, todas las representaciones sobre el peligro sexual nos están diciendo que si hacemos esto y nos pasa algo la responsabilidad es nuestra y que somos nosotras las que nos estamos poniendo en el lugar eh, del peligro ¿no? conceptualmente es perverso porque hay a veces titulares que hemos podido incluso llegar a consentir eh, ser asesinadas. ¿no? Y seguramente todas tendréis ahora mismo eh, en, en la cabeza eh, varios relatos o varios discursos o varios titulares en los que podemos ver cómo esta chica quedó con un chico a través de internet y le pasó esto. ¿no? Y cómo son todo el rato todo este mecanismo eh, coordinado de introducción de la disciplina del terror eh, sexual y cómo eh, vamos recibiéndolo. ¿no? Y lo seguimos recibiendo en la actualidad. Esto no tiene que ver. Alcácer no deja de suceder. no La forma de vestir de nuestras jóvenes eh, con atuendos un tanto generosos que hacen descontrolarse al varón. Bueno, este es el típico mito sobre violencia, mitos y estereotipos de la violencia sexual y es una editorial del 2017. ¿no? La menor violada en grupo pasaba a San Juan con unas amigas. Y se emborrachó, ¿no? O sea, no nos interesa absolutamente para nada que se emborrachara o cuál, qué es lo que estuviese haciendo, ¿no? Nos está dando una pauta de comportamiento. En los últimos grupos de discusión que yo he hecho para un estudio para la Diputación Foral de Vizcaya, aparecía de manera súper nítida cómo... Un 99% de las mujeres jóvenes a las que entrevisté a través de los grupos de discusión controlaban eh, la ingesta de alcohol, de alcohol por miedo a sufrir una agresión sexual, como tienen sus estrategias para determinar a partir de determinada hora de la noche, eh, dejan de beber... O, si, o a veces se pasan si van a volver a casa con sus novios o si van a volver a casa con alguna amiga que no beba. ¿no? O sea, esta representación está súper incorporada como práctica eh, en la cotidianidad eh, de las mujeres. ¿Qué pasa cuando estas representaciones eh, provienen eh, de, de instituciones ¿no? que se supone que deberían de hacer eh, campañas de prevención? Es verdad que esta campaña es del 2018, me parece, 2019 igual. Eh, y es una campaña eh, eh, de sanidad, ¿no? Para el control de, del consumo de alcohol y de drogas, ¿no? Pero se ve claramente como aquí ya se hace igualmente la diferencia, ¿no? Eh, en él dice que consum su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos eh, eh, familiares, pero en ella, sin embargo, dice tras su consumo se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad no es de él porque agrede cuando está bebido, sino que la responsabilidad es de ella porque no ha controlado el alcohol y por lo tanto estaba vulnerable, y más vulnerable todavía y entonces eh, se le ha agredido, ¿no? el doble de ridículo para él, el doble de vulnerable para ella, que no el doble de agresor para él, no es como bueno, si a ti el alcohol te hace agredir, pues no bebas si estar con tu grupo de amigos hace que violéis en grupo, pues igual a quien hay que ir a buscar a la discoteca a las 10 de la noche y llevarte a casa, no es a los hombres, podríamos instaurar como práctica precisamente esta idea, bueno sería impensable esta reducción de libertades para ellos no de, de decir a nuestros hijos eh, después de la discoteca te voy a buscar porque cuando vuelves en grupo eh, yo creo que las mujeres corren peligro ¿no? sería impensable esta reducción de, de libertades para ellos ¿no? pero sin embargo eh, tenemos súper eh, aceptada la reducción de libertades para nosotras la asesinada en Vinarós fue descuartizada eh, y enterrada por vestir ropa demasiado corta ¿no? aquí es donde os digo que conceptualmente es que hemos podido eh, consentir ser asesinadas ¿no? yo creo que el titular no hace falta ni que lo explique porque lo dice todo y lo mismo que hacía... Lo mismo que hacía el relato con Alcácer, lo seguimos haciendo, ¿no? Lo que hacemos es todo el rato eh, justificar al agresor, eh, blanquear al agresor, ¿no? La caída de un chico 10, José Diego Illanes, se autodefine como un hombre muy sensible al que no le van las falsedades y que nunca busca venganza porque con eso pierde tiempo y energía. Bueno, este hombre eh, agredió sexualmente, asesinó eh, y descuartizó a Ana Lafage Faje en, en Pamplona, ¿no? Entonces, es como... Es muy sensible, no le van las falsedades
3: y además no busca venganza. ¿no? ¿Qué, ocurre con la violencia? Ay, parca tú. ¿Qué ocurre con la violencia sexual
2: además que como sociedad la banalizamos, ¿no? eh, la banalizamos y al banalizarla la naturalizamos? ¿no? Eh... Y por eso podemos encontrar este titular ¿no? del asesinato de Laura Luelmo en la categoría de entretenimiento, dentro de lo que es la página de, eh, de Telecinco. ¿no? Porque tanto desde, desde Alcácer hasta la actualidad, eh, analizamos la violencia sexual y casi casi que nos la contamos como por fastículos eh, y desde el entretenimiento. ¿no? Es imposible, por lo tanto, ubicar el debate en sus justos términos y hablar eh, de la violencia eh, sexual reapropiándonos desde el discurso y dándole un contenido y un componente político lo mismo con la famosa ley del sí de sí. Esto es de mucho antes de, de toda la polémica, ¿no? Pero eh, aquí tenemos todos los grandes mitos y estereotipos de la violencia sexual, ¿no? Aramburu, es imposible que un hombre no eyacule dentro de una mujer porque lo diga una ley. Bueno, en cualquier caso no sería porque lo diga una ley, sino porque lo dice la mujer con la que estás teniendo eh, relaciones sexuales, ¿no? Yo conozco al varón y sé que tiene una pulsión sexual que no puede controlar ni postergar, ¿no? Es esta idea de naturalizar las violencias sexuales. Eh, y que en ellos eh, es imposible controlarlo. Entonces también tenemos que tener cuidado eh, a quién damos voz para hablar de, de las violencias sexuales, ¿no? porque estos intelectuales, a los que llamamos intelectuales, que hablan de las violencias sexuales, en realidad lo que están haciendo es producir y reproducir desde su discurso más eh, violencia sexual. ¿no? Una de las menores de Alicante aceptó tener sexo para no ser violada por los diez miembros de la manada. No aceptó tener sexo, aquí no hay consentimiento, o sea, fue violada por uno para no ser violada por diez. ¿no? Esto me recuerda mucho al libro de Mujer Anónima en Berlín, ¿no? Que, eh, que es esta idea de que decide ser violada por un solo soldado, que es la que le protege para no ser violada por todos. ¿no? Pues, eh, aquí, en este titular, eh, lo perverso es eh, confundir violencia sexual con consentimiento, ¿no? Por lo tanto, los relatos sobre el peligro sexual, o por lo menos esta es la, la idea que yo te, tenía en mi trabajo, eh, son un sistema de comunicación social muy preciso, es decir, a partir de ellos comunicamos violencia, producimos y reproducimos violencia sexual. Cuando contamos, la, cuando contamos los casos de violencia sexual poniendo el foco sobre todas aquellas actitudes que ellas tenían y no deberían haber tenido, estamos produciendo, sujetando eh, violencia eh, sexual. Por lo tanto, las representaciones sobre el peligro sexual no son única y exclusivamente la estructura, sino que son en sí mismas eh, violencia sexual. Los relatos impregnan nuestras prácticas, eh, no solo impregnan nuestras prácticas, eh, sino que también impregnan la manera de abordar las violencias sexuales y la manera de eh, atender las violencias sexuales, He cogido este testimonio de una mujer a la que entrevisté que decían a mí, me ha violado dos veces, las dos sin violencia y no he denunciado a ninguna de las dos. Sabía que dirían que fui yo la imprudente, ¿no? Esto es toda la construcción de todo un sistema de representaciones que pone el foco sobre nuestra responsabilidad, ¿no? Lo mismo con la compañera agredida en Iruña. ¿no? Eh, hablaba de recuerdos recurrentes, del olor de las colonias de los agresores, mezclados con sentimientos de culpabilidad por no haber seguido las directrices de sus padres. ¿no? ¿De quién es esta culpabilidad? Esta culpabilidad es social. Esta culpabilidad la construye el conjunto social a través de las nociones eh, que tenemos sobre violencia sexual. No es de ella. Eh. El conjunto social tendría que estar reparando, no además victimizando y profundizando en la herida de la violencia como decía antes, hay una actualización eh, constante del relato. A mí me ha pasado con mi trabajo desde que salió el libro en el 2018. Eh, me han entrevistado un montón de periódicos, eh, televisiones de distinta ideología. Más o menos eh, me he podido sentir bien tratada. Es verdad que no siempre es fácil. Luego te lees algunas entrevistas y no te ves muy representada, pero en general las periodistas que se han puesto en contacto conmigo, la verdad es que eran personas que estaban tocadas por el relato y yo creo que han hecho un buen trabajo, pero esto en concreto es del Le Monde Diplomatique que va a publicar eh, dos eh, páginas enteras del libro que bueno que por eso no hay ningún problema eh, pero me planta al lado esta imagen mi trabajo no tiene nada que ver con una muñeca ensangrentada no esto me plantan al lado esta imagen y me rompen todo el trabajo y me gusta esta frase de Butler que dice la circulabilidad de la imagen es decir la circulabilidad de la representación del relato permite al acontecimiento seguir sucediendo por no decir incluso que gracias a estas imágenes, que gracias a esta representación, a este relato, el acontecimiento no ha cesado nunca de ocurrir. ¿no? Por lo tanto, aunque les des un texto totalmente deconstruido, ¿no? un relato eh, ubicado dentro del paradigma y de la teoría crítica feminista, me plantan esta imagen al lado ¿no? y me rompen el relato. Voy terminando ya con un par de ideas. Eh, como decía, tenemos un sistema de representaciones que no nos identifica, que no nos representa y que por lo tanto tenemos que poner en constante duda y en constante cuarentena y tenemos que avanzar hacia un sistema de representaciones que sí eh, nos identifique y que sí nos representa. ¿no? Cuando hablo de generar contrarre no hablo de nada nuevo, que no esté haciendo el movimiento feminista históricamente. no Y me gusta mucho esta idea de el miedo va a cambiar de bando, que viene de... El colectivo Las Farrucas de Iruña, que fueron las primeras que comenzaron a hacer estas eh, manis por la noche, ¿no? encapuchadas, de negro, eh, y hablando de el miedo va a cambiar de bando. Es una frase que pongo en todos los sitios en los que voy, me da igual que sea un super congreso o que sea... En todos los sitios lo pongo, siempre hay alguien que levanta la mano y me dice... Pero yo no quiero generar el mismo miedo que los hombres nos generan. El miedo a cambiar de bando no tiene que ver para nada eh, con esto. ¿no? El miedo a cambiar de bando es una. Bueno, no podemos, no, no tenemos la capacidad de devolver todo el daño que históricamente se nos han hecho, o sea, no tenemos planeta para poder hacer eso. Pero aparte de eso, el miedo va a cambiar de bando está hablando de una reestructuración de límites, está hablando de una capacidad de agencia y está hablando de colocarnos desde otro lugar, ¿no? Y voy a explicar, y ya termino con esto, voy a explicar esta idea del miedo va a cambiar de bando porque a mí eh, me viene mucho con, con este performance de Marina Abramovich que creo que es, este performance explica lo que quiere decir el miedo va a cambiar de bando, ¿no? Eh, Abramovich es una mujer que en el 74 va a hacer un performance en una... Eh en una galería de Nueva York, en un momento en el que los performance no estaban bien vistos, ¿no? como que bueno, parecía que, no, que era una tontería, y quería ver hasta dónde era capaz de llegar la gente cuando le das la oportunidad de participar en el performance. ¿no? En una mesa pone 72 objetos, había objetos de todo tipo, había plumas, había flores, había fruta, había un cuchillo, había una pistola cargada, y pone también unas instrucciones, no pone soy un objeto... Eh, puedes hacer conmigo durante las próximas seis horas lo que quieras, eh, yo me responsabilizo de todo lo que ocurra. En las primeras horas, bueno, la gente se ríe, eh, interrelacionan con ella, le ponen las flores, ¿no? le dan besos, le hacen cosquillas con el plumero. A partir de la tercera hora le empiezan a cortar, le hacen cortes en el cuello, le hacen cortes en la cara y le ponen eh, las tiritas, eh, la desnudan, le hacen cortes en el pecho, en los pezones la tuman en la mesa y le ponen el cuchillo entre las piernas, ella después va a contar que se sintió agredida sexualmente, le pone la pistola en la sien que tuvo que entrar el galerista para eh, pues por miedo a lo que pudiese ocurrir y bueno, cuando acaba el performance ella se levanta y luego ella va a contar, empecé a moverme, a ser yo misma porque hasta ese momento estaba ahí como una muñeca para ellos y en ese momento todos huyeron, la gente no pudo enfrentarse a mí como a una persona, ¿no? Esto es el miedo va a cambiar de mando, es ocupar nuestro espacio, ocupar nuestro lugar en red, o sea, tener el conocimiento y las herramientas de la autodefensa eh, eh, feminista y mirar a los ojos de frente, ¿no? Somos, no somos objetos, no somos muñecas, soy una persona, ¿no? Termino con esta idea de que las representaciones sobre el peligro sexual han existido históricamente, ¿no? Eh, podemos mirar con cierta belleza las imágenes. Eh, de la izquierda, ¿no? porque son eh, cuadros eh, de Caraballo y dices, bueno, pero están representando exactamente lo mismo que las de la derecha que es el racto y la violación eh, de las diosas, ¿no? Y por otro lado es que siempre ha habido también contrarrepresentaciones al peligro sexual, pues lo mismo esta imagen, este cuadro es de Artemisa Gentileschi, contemporánea a Caraballo y que, bueno, hace una representación una reinterpretación eh, de la Biblia eh, bastante importante después de que quien le está matando al al tipo, pues, eh, la haya violado, ¿no? Y la imagen que veis a la derecha es una imagen que últimamente la estoy poniendo porque la encontré en mi ordenador haciendo, bueno, mirando un poco cosillas de la militancia de cuando era joven y, y me acordé de este cuadro, o sea, me acordé de, esta, de este cartel que hice yo para las fiestas de, para la Semana Grande de Bilbao y lo, lo propuse para poner en grande en la, en la comparsa de, feminista de Mamiki ¿no? y unas amigas el otro día me recordaron eh, el conflicto que tuvimos en, en la asamblea porque algunas decían que era demasiado, eh, demasiado agresiva la imagen, que igual o sea, alguien se podía ofender ¿no? y yo no me recordaba el conflicto y estaba súper convencida de que la imagen tenía que salir con el texto y al final salió, la, la pintamos en grande en la comparsa, y fue una escena, o sea, una semana grande, en la que un montón de mujeres vinieron a la comparsa a pedirnos el cartel. Eh, porque hacía falta que hubiese otro tipo de representación que no aquel que nos representaba con miedo, que nos decía qué es lo que podíamos hacer si sufríamos una agresión o que nos decía que tuviésemos cuidado, ¿no? Entonces, eh, la traducción es, eh, eh, tío, no vamos a aceptar ningún, ninguna agresión sexista, ándate con cuidado, eh, ándate tú con cuidado, ¿no? no nosotras, la calle y la noche también son nuestras, ¿no? Y termino con este cartel también de las farrucas, porque controlan el texto, controlan la imagen y nos dicen, nos hemos fortalecido ante todas vuestras violencias. Eh, eh, Gora Autodefensa feminista, viva la autodefensa feminista. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Nerea,
1: por la exposición. Y no sé, os parece, no sé si hay preguntas, eh, cuestiones que os apetezca. Uy, se nos ha hecho. Poquito. Es que lo tenemos aquí puesto también. Eh, no sé si hay alguna cuestión que queráis traer, sino yo quería incidir un poco más. Si quieres, como en esta bueno, en esta parte final, por si podías profundizar en parte de estas herramientas de autodefensa o de crítica feminista que has ido viendo que han resultado útiles o que, bueno, que, que ves que, que se están recorriendo, yo qué sé, por profundizar un poco más en esa parte, si te apetece. Y... Sí,
2: bueno, yo creo que, o sea, generalmente, o bueno, yo lo que he visto que, que funciona es el cambio del relato. O sea, desde luego construir narrativas en las que constantemente eh, se nos está diciendo lo que nos puede ocurrir, lo que nos puede pasar, no genera agencia. Lo que genera es temor y lo que genera es miedo, ¿no? Entonces, no genera agencia. Pero, sin embargo, y para todas aquellas que hayamos hecho un taller de autodefensa feminista, por ejemplo, eh, sabemos perfectamente que cuando salimos del taller estamos súper empoderadas, primero porque se construye red. Segundo, porque compartimos agresiones y tercero, porque contextualizamos las agresiones eh, en un marco. No es que nos agredan porque sí, ¿no? Porque, son, porque, porque somos leídas como mujeres y entonces ya nos va a agredir y no tenemos nada que hacer. O sea, si nos van a agredir no, no podemos hacer nada, ¿no? Es porque hay un marco que explica eh, la violencia y, y luego hay todo un sistema de representaciones que nos están todo el rato diciendo que la violencia está totalmente normalizada, naturalizada y que nos la tenemos que comer, ¿no? Y que lo único que podemos hacer es sentir miedo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante de construir el miedo precisamente desde las herramientas de la autodefensa feminista eh, y seguir incidiendo en la línea de la prevención y de la socialización de, de la construcción de narrativas diferentes a las narrativas sobre el peligro sexual. Y, yo. Por ejemplo, y luego, claro, poner el foco eh, eh, en quien. Hay que poner el foco, ¿no? Hay que empezar a girar la mirada y poner el foco en quien agrede y no en quien. Eh, en quien sufre o en quien enfrenta la agresión. ¿no? Y en este sentido valoro positivamente, por ejemplo, la última campaña del Ministerio de Igualdad, en el que dicen si tú no eres, si tú no eres, o sea, ¿quién es entonces? ¿no? Porque no somos ninguno, pero alguien es, ¿no? Y, y además explícita momentos muy concretos que han resultado polémicos y me parece que, que está bastante acertada. Y como esas, bastantes otras Campañas. Igual más que campañas también se me ocurren, por ejemplo, series. No sé. Eh, Podría destruirte, por ejemplo. Me parece que es una serie fantástica que está súper bien estructurada y que eh, tiene un guión excelente, que no se deja fuera ninguna violencia, ni sutil ni no sutil. no Entonces es también eh, proporcionarnos de herramientas audiovisuales eh, que no nos generen daño. Porque ver una película en la que eh, lo único que se está haciendo es violar, pero de ahí no aprendemos nada, ¿no? O sea, está bien que haya cine de autor y que haya cine en el que quieren denunciar las violencias sexuales, pero denunciarlas y ponerle perspectiva y contenido político, porque si no simplemente es producción y reproducción de, de relato. Entonces, yo para mí la clave es la autodefensa feminista porque se está en red. Y, y la producción de narrativas y de contranarrativas.
1: Aquí una cosa que igual a lo mejor puede ser un poco polémica, no lo sé, pero a mí también me, me está pasando que a veces eh, tengo dudas de, en ciertas campañas que aunque sí ponen el centro en, en el agresor. Igual, eh, explicitan un determinado tipo de violencias que son las mínimas, o sea, aunque puedan ser muy llamativas, e ¿no? invisibilizan las cotidianas, o sea, parece que las agresiones es que te van a enganchar por detrás, te van a cuchillar y no sé qué, y en cambio es, no se centra en otro tipo de violencias que son las que pueden ser mucho más complicadas de de gestionar o de detectar o de, de hacer frente y generan también una imagen como del otro como un agresor brutalísimo ¿no? que también eh, bueno no sé hasta qué punto también hace que se pueda alejar del propio concepto de, de agresor porque ¿no? que es tan extremo que bueno no sé. Igual es polémico, pero por tratarlo un poco.
2: Sí, no, no, pero entiendo lo que dices. ¿eh? Lo que pasa es que concretamente yo creo que en esta última eh, campaña me parece que se ha traspasado eso porque realmente lo que te está, ¿no? O sea, ha puesto en el foco a eh, un presentador de televisión que no hace más que tener eh, en plantain todo el rato unos comentarios machistas y misóginos asquerosos, ¿no? Y, y, y eso ha generado una polémica. que Hemos visto toda una reacción súper misógina eh, ha puesto también en pantalla eh, a una persona, a un, a un tipo que, que, que vive eh, de hacer vídeos y que en un momento dado eh, se japta de que un amigo suyo es el sheriff por eh, emborrachar a mujeres. ¿no? Y, y precisamente todas estas eh, violencias eh, que hasta ese momento no tenían visibilidad, de repente no solo las ha puesto ahí, sino que claro, que ha habido una reacción importante, entonces estoy de acuerdo contigo en lo que dices, porque claro, se construye el perfil de víctima, se construye el perfil de agresor, y a partir de ahí ya no hay otra cosa que no sea eso, ¿eh? estoy de acuerdo. Por eso digo que esta última, para mí tiene elementos que han, lo han intentado, han tratado de, de meter, claro, la campaña perfecta no existe, sabes muchas veces los carteles que construimos desde el activismo y desde el movimiento feminista que dices, sí, aquí no vemos pero la campaña perfecta pues no existe desde no. la institución, quiero decir total,
1: no sé si hay alguna cosilla más que os apetezca comentar Yo puedo seguir preguntando, pero yo vale, pues eh, yo quería profundizar porque ah, como bueno, como contaba, yo soy también de esa generación, entonces a mí como que me marcó mucho. Eh, y por si podías trasladarlo un poco más, que yo creo que bueno, lo has contado con la cuestión de las de las tres. Eh, escenas que traías, pero bueno, por actualizar también ahora que con estos grupos de discusión que has ido viendo, cuáles son esas otras narrativas de dominación que, que estás viendo, incluso también en las personas no binarias, ¿no? Como, eh, bueno, como también que me imagino que, que también se están dando, y por si nos puedes contar un poco.
2: Sí, por ejemplo, en un estudio que hice, en el estudio que, hizo, que hice en Vizcaya, el objeto de estudio era eh, mujeres heterosexuales. Entonces no, no había personas no binarias, pero sin embargo en el, en el de Barna sí había movimiento LGTB y personas no binarias. Eh... Bueno, prácticamente, eh, eh, o sea, las agresiones que tenían que enfrentar constantemente tenían que ver con sus cuerpos no heteronormativos o con sus cuerpos disidentes, ¿no? O sea, estaba ahí todo el rato y con su sexualidad, por supuesto. Y en el caso de, de las chicas más jóvenes heterosexuales, pues eh, a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, es que he, he, he percibido un cambio muy potente. Y es que así como después de la MANI del 2018, del 8M del 2018, eh, había un discurso muy empoderante, con una definición muy clara y un espectro muy amplio de las violencias sexuales, eh, en los grupos que he hecho ahora, eh, pues eh, este empoderamiento ha bajado un poco y hay mucho, mucho, mucho terror sexual. Y sobre todo es sumisión química. Eh, control absoluto todo el rato de la bebida, eh, de lo que se ingiere y de la copa en la mano constantemente. Eh, para mí ha habido un salto cuantitativo y cualitativo de no ir solas a ningún sitio. Eh, no van solas al baño, no vuelven solas a casa, eh, no salen a menos que sepan que van a volver acompañadas y bueno, para mí este último... Este último informe ha sido como duro porque de repente he visto, claro, eh, población de Vizcaya, ¿no? Pero para mí ha sido, como, ha sido como duro. Pero sobre todo es esto: sumisión química y estar constantemente atentas de lo ASO y no salir, no ir jamás solas al baño y no salir si no vuelven acompañadas. Mucho control sobre la, lo que se ponen y lo que no se ponen constantemente conectadas también, esto es eh, mandan ubicación en tiempo real a sus amigas si se van con algún chico fuera de la discoteca además el testimonio fue yo mando la ubicación en tiempo real a mis padres, a mi madre y a mi padre cuando salgo y a mis amigas en la discoteca si me voy algún, con algún chico por si desaparezco este, es el, esta es, este era el testimonio bueno, este informe se va a hacer público lo están traduciendo ahora pero entiendo que en los próximos meses será público pero sí, es una, también las nuevas tecnologías eh, es como que desplazan también a las antiguas a los antiguos herramientas que teníamos de autoprotección y ahora estamos constantemente, están constantemente ubicadas.
1: So, y, y por ejemplo, en esa cuestión de red y de, que, de compartir herramientas digamos, para enfrentar esas violencias, estás narrando... Justo herramientas que todo lo contrario, que disminuyen tus libertades y aumentan tu control, ¿no? En cambio sí. no están socializando otro tipo de prácticas de agencia, otro tipo de, ¿no? De, bueno, cómo ponemos límites juntas a esto, cómo...
2: Esto es. Y además que viene un poco eh, fortalecido por algunas prácticas de la institución, que yo en el informe, por ejemplo, les aconsejo totalmente, o sea, pido además que, que se eliminen eh, estas prácticas por parte de la institución. No sé cómo estará siendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pero aquí hay una práctica que la institución ha empezado a hacer, que es la de poner eh, puntos de acompañamiento. Esto es en las fiestas de los pueblos o en las fiestas... Eh, sí, sobre todo está siendo en los pueblos, pequeños municipios, o sea, pequeños y grandes municipios, porque claro, aquí un municipio pequeño son 60.000 personas. Entonces, bueno, eh, pequeños municipios eh, en los que se pone un punto de encuentro y a determinada y, y cada hora eh, salen personas que te acompañan hasta casa, ¿no? Que es un servicio que dicen que también utilizan hombres, pero que realen, realmente sabemos que principalmente utilizan mujeres, ¿no? Y yo en el informe, aparte de que se aconsejó esta práctica, lo fundamento porque mientras nos sigan protegiendo estamos desprotegidas porque no tenemos capacidad de agencia y porque además no nos están protegiendo a nosotras, están protegiendo sus derechos y sus privilegios sobre nuestra vida y sobre nuestros cuerpos. ¿no? Entonces, eh, esta, eh, la protección les sirve como excusa para eh, reducir nuestras libertades más fundamentales. Y esto, por ejemplo, sale mucho en los grupos de discusión también, que les parece una buena idea. Ya. Claro, sí. les, les, les parece sí. fantástico porque dicen es que es algo de fiesta y luego lo acompaña y no tengo que estar preocupada. ¿Les parece mm. fantástico? Ya. Yeah. Yeah, yeah.
1: No sé si tenéis alguna cuestión más. Ah, mira, Sandra. A ver,
3: Hola.
4: Um, yo quería preguntar una cosa, no lo tengo tampoco muy claro, pero por saber un poco tu opinión, Nerea, uh, respecto a lo que se ha descubierto, o sea, todo el tema este de la directa que ha salido la cena de, del policía infiltrado y, y las relaciones que ha tenido con diferentes mujeres ¿no? de grupos anarquistas, a mí me llega, no sé si, si, si puede conectar algo, que a lo mejor hay una cierta reproducción de este relato en el sentido de que creo que en muchos debates o muchos discursos que estoy escuchando, en vez de ponerse el acento en el espionaje por parte del Estado y el abuso por parte del Estado, etcétera, etcétera, como que hay algo, un tufillo ahí como que viene a decir mira a estas chicas que se han dejado como... que han mm. acabado teniendo relaciones sexuales con un policía y se han dejado, o sea, como... como muy sutilmente, pero como que me llega a veces este relato de qué fáciles son de engañar las tías y siempre poniendo el foco nuevamente en las relaciones eh, amorosas y sexuales, en vez de estar poniéndolo ¿no? en, en la responsabilidad del Estado y en, y en una cosa mucho más grande, que es un espionaje y una violencia institucional y estructural. Y sí. se creó algo como diferente, pero no sé si le ves cierto paralelismo o alguna cosa ahí, que, o qué piensas.
2: Mira, pues no sé, Sandra, la verdad, gracias. Eh, no, no, yo no había hecho esa lectura, Fíjame, fíjate, la lectura que yo había hecho es eh, eh, que de repente vamos a poder afinar todavía más el tema del consentimiento y, y que me parecía como una oportunidad importante esta idea que, que en el engaño eh, también hay un consentimiento arrancado, que es casi como nos volvemos al antiguo régimen, casi, ¿no? Y me parece interesante que estas compañeras hayan decidido decir es que yo si llego a saber que era policía no no me habría enrollado con este tío y este tío me ha utilizado para sacar una información eh, y ha habido un consentimiento o sea que pones en duda y, y además que eh, la emocionalidad y la experiencia y la vivencia corporal que están teniendo ellas ahora es esta cosa de, es que me siento agredida. Que es lo mismo que cuando eh, muchas mujeres, por ejemplo, también salen en los grupos de discusión, que están toda la noche con un tío que les, eh, o con un amigo, que ¿no? esto pasa mucho con los amigos, o te están insistiendo, insistiendo durante toda la noche para que os liéis, y al final tú terminas cediendo para liarte y al día siguiente te sientes fatal y tienen como los mismos síntomas de una chica que se ha sentido, que ha sido agredida, porque en el fondo no querían, pero han terminado cediendo o han sido condescendientes para con el deseo del otro, ¿no? Y se sienten mal. Y yo creo que es como una oportunidad para conceptualizar esto, fíjate. No entiendo lo que dices, no, no había hecho esa lectura, ¿eh? Entiendo lo que dices, pero me parece una oportunidad para afinar en la definición, en la comprensión, en, en qué pasa con esto. O sea, ¿se puede conseguir a toda costa enrollarte con una tía aunque todo lo que le cuentes... Eh, sea mentira, o sea, vamos a poner ese debate encima de la mesa,
3: ¿no? O sea, yo, me parece interesante, no sé qué pensáis vosotras, pero a mí me parece interesante. Gracias, yo tengo que ir a simplemente algo como que me había venido una idea, no y es un tema que tampoco tengo... Y
4: lo que me dices me parece como oh, también súper acertado, súper interesante, pero te lo quería compartir por si sí, sí, no, no. de alguna manera, porque sí que como que alguna vez digo, ojo, parece que se esté poniendo el foco nuevamente en nosotras, a pesar de este engaño, que evidentemente um, no merecemos ni muchísimo menos, y es una violencia, pero, pero me quedaba también como ese, ese
2: regusto por ahí, no sé. Sí, no, pero jo, está súper bien traído, porque además es que yo creo que nos puede ayudar a abrir un debate importante. ¿No? Y entre todas, construir, construir cómo queremos definirlo, cómo queremos eh, sentirlo, vivenciarlo, experimentarlo y, y decidir si queremos, o sea, cómo queremos conceptualizarlo. A mí me parece muy interesante. Creo que están abriendo un camino para eso. Y de hecho, es que en los propios grupos de discusión con hombres aparece esto de. Bueno, si la mientes porque quieres follártela esa noche, tampoco, ¿no? Incluso hay otros que dicen dicen, pero si todo lo que le cuentas es mentira,
3: pues igual te estás pasando un poco, ¿no? O sea, que es que está ahí esto de... no todo vale, ¿no? Y, bueno, y más encima si es un policía, vamos a ver. O sea, yo sé que esto se está grabando, pero más
2: si es un policía. Gracias.
1: Martina creo que también comentaba por el chat que un poco reforzando esta idea de que ella incluso le haya pasado eh, y qué horror se me hubiera pasado a mí no como también ese, bueno, como el correflejo de, bueno, que es que nos puede haber pasado cualquiera o cualquiera
5: Sí, gracias, perdón No, que estaba de acuerdo con Sandra en que por la manera en que lo han contado ha habido ahí como cierto sensacionalismo a la hora de presentar a estas... Eh, compas como, como, pues sí, como casi las que lo hubieran metido dentro ¿no? de los movimientos o algo así, a través de esas relaciones sí. afectivas y tal y cual, y encima consiguiendo en las demás, o sea, yo lo primero que pensé cuando vi la noticia es, Dios mío, oh, o sea, qué horror si me, si me pasa a mí, ¿no? Y me sí. vuelve a aparecer otra vez lo mismo, un tema también prescriptivo y un tema que desvía el foco, de oye, ¿qué es esto? ¿y quién se va a hacer cargo de esto? ¿no? Y volvemos a que se esté grabando esto o no en el, en el tema, en el, en el rollo periodístico por supuesto se perpetúa toda esta, todo este terror sexual pero en la propia policía, en el propio poder judicial existen unos relatos, eh, pues como decía antes Almudena también con el mito del relato único de la violación, ¿no? que te han hecho trizas y te han dejado tierra en un parque, prácticamente no te ha pasado nada, ¿no? Y sí. siempre, que si los protocolos, que si no sé qué, este verano pasado, con el temita de los pinchazos, todos los titulares, todas las fotos, todo era un sensacionalismo y un, y una, y un relato prescriptivo de esa violencia enfocada a que es culpa de las jóvenes que se emborrachan, que se ponen ropa corta, que si el ocio, que si no sé qué que luego no me extraña que te salgan en los grupos de discusión esos resultados, porque realmente hay ese miedo. O sea, uh -huh. realmente hay ese miedo no ya de lo que te vaya a pasar, sino de cómo la sociedad en su conjunto va a tratar lo que te ha pasado, ¿no? Y empezando por la policía y empezando, o sea, y de verdad, y, en el, y el tema de, de no denunciar para no ser revictimizadas, o sea, porque está clarísimo cómo se va a leer,
4: ¿no? Entonces es
5: como una estructura demasiado sistémica Está el relato hecho por todas partes, y de hecho, si hubiera como algún punto de agencia y apropiación en los últimos tiempos, como de, de todos estos discursos prescriptivos a, a base de nuestra ropa, de lo que hacemos, de dónde vamos, de tal, igual es visibilizando eh, esa, esa eh, capacidad de, de, de decidir nuestra, ¿no? visibilizándola en redes, visibilizando en no sé qué. Pero luego también son las primeras personas que se exponen así las que luego se justifica que hayan recibido cualquier tipo de agresión o cualquier, se justifica socialmente me refiero, o sea que sigue mm -hmm. sin estar el foco desviado de, de, que, de que las mujeres seamos objeto de violencia y, y bueno, y las no binarias y, las, y todas las disidencias, ¿no? O sea, no sé qué piensas de esto, es que como que como que todo lo que tú planteas en tu libro continúa y se sofistica muchísimo y viene respaldado no solo por los medios, ¿no? Bueno, gracias, muchas gracias.
2: Sí, no, gracias a ti por la intervención, porque claro, estoy de acuerdo en todo lo que dices. Es que obviamente... Por eso yo muchas veces digo que Alcácer no deja de suceder. O sea, Alcácer es un régimen político, no deja de suceder constantemente. Con, lo, con el terror sexual y eh, con los pinchazos de este verano, o sea, yo, o sea, era como, ¿pero nos estamos volviendo locas o qué, no? ¿Qué está pasando? Vamos a situar. Eh... Y luego también con lo que ha pasado este verano con los pinchazos, a mí realmente lo que me preocupa. Es que eh, le dimos importancia en su momento, ¿no? O sea, yo o sea, me recuerdo como loca todo el verano dando entrevistas, escribiendo artículos, bla, 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 bla y ya está, ya ha pasado, ¿no? Y, y ha pasado. Y de repente, en la práctica, en el día a día, me doy cuenta que ha tenido un impacto súper potente en las chicas más jóvenes y que han incorporado de una manera súper rápida, súper inocua, la disciplina del terror sexual. O sea, a mí impactó a Alcácer, a otra le impactó eh, Marta del Castillo, a otra generación le impacta Rocío Bánico, y de repente esta generación de chicas súper jóvenes eh, han introducido el tema del terror sexual con los pinchazos. Y lo hemos dejado ahí. Porque además, lo perverso del tema de los pinchazos es que, es verdad que se empezaron a hacer pinchazos... Eh, y consumisión química, pero luego había una perversión eh, de un cierto sector de hombres que dedicó eh, su verano a que dedicó su verano ¿no? a, a reírse de los pinchazos y a introducir. Eh, precisamente el terror sexual, pero ya se iba, se iba viendo según iba pasando el verano que el tema del pinchazo no tenía estructura porque todo el mundo estaba al loro, porque obviamente ya no te vas a quedar sola por si acaso, porque si tienes algún síntoma se lo vas a decir a tu colega, o sea que cuando digo que no había estructura es que ya no había posibilidad de agredir a través de esa técnica, ¿no? entonces era como que ya se veía que no tenía estructura. Ha pasado, pero eh, el efecto no ha pasado, el efecto está súper encarnado y súper incorporado y, y yo creo que no le hemos prestado la suficiente atención a las consecuencias
1: Hay una pregunta de Gloria ¿O una cuestión
0: Hola eh, Sí, mira, a mí una cosa que me llama la atención y me gustaría que explicaras era el, la violencia sexual, las agresiones sexuales, pero yo veo como un conjunto de cosas muy grande y después de acabar, eh, he pensado, mmm, unas cuantas de ellas eran asesinatos verdaderamente, entonces, no sé, todo tiene un grado que va desde me han pinchado y yo qué sé, me han tocado, o la típica cosa que pasaba muchas veces de, sí, he tenido una relación que no debas, de, deseaba haber tenido, etcétera, etcétera, es cierto, lo de borracha, hasta un asesinato, o sea... La gama de cosas que puedan pasar, todas no nos dan el mismo terror. Yo pienso cuando hacía autostop porque antes de Alcácer y podíamos hacer lo hacía porque pensaba que corría el riesgo de una agresión sexual, vale, sí, pero si hubiera pensado que me iban a torturar y asesinar como las de Alcácer, es evidente que me habría dado miedo. Pero esa gama de que no todo es igual, pasa en todo, no sé, yo tengo un hijo varón y pienso si las peleas o cualquier cosa que le pudiera pasar cuando hubo una discoteca fuera que lo asesinan, también me daría mucho miedo. Entonces, digo así, a ojo, pero me gustaría que lo comentaras, puede ser que estamos equiparando cualquier agresión sexual a la más bestial, o incluso que estamos equiparando lo que es un asesinato a una agresión sexual, y puede ser que todo eso multiplica el efecto del terror, y luego una cosilla más que se me ha ocurrido en torno a lo de los policías, que era, porque es que en realidad, primero me iba por, a partir de los policías, por no damos demasiada importancia a la sexual, porque es que me parece, por pues el tema de los policías, pensando en lo que había pasado en Inglaterra y tal, que leía lo que les pasaba a las mujeres, estaban terriblemente dolidas, pero yo no veía que pusieran acento tanto en lo sexual y en el consentimiento que no habían dado, sino que había, contaban, les presenté a mi familia, entraron a mi casa, se hizo amigo de mi madre, o lo que más bestial de todo me parece, tuve un hijo con él. Eso sí me parece brutal, que tienes toda la vida ya un hijo con él. ¿Sabes? Entonces, dos cosas. Una, si no estamos... Y exagerando la importancia que tiene en sí lo sexual, por supuesto que tenemos derecho a nuestra libertad, y además mezclándolo incluso con el asesinato. Y claro, todo eso multiplica el efecto del terror.
2: A ver, eh, por partes. Eh, yo es que no soy partidaria de hablar en términos comparativos, ni, 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 eh, ni que una gravedad... Eh... Eh, como tú, yo no voy a hablar nunca de que me parece muchísimo más grave el asesinato que a una mujer que viene a contarte una agresión que ha sufrido, eh, en el que además ha iniciado un proceso eh, institucional que la revictimiza eh, y que lleva 20 años sufriendo una depresión post agresión, donde lo más grave eh, no ha sido la agresión, sino todo el proceso. Eh, victimizante que ha sufrido durante el bueno, judicial, eh, en la salud, incluso el propio conjunto social. ¿no? Entonces no entiendo muy bien o sea, qué nos aporta eh, plantear esta idea de poner grados y, y poner eh, importancias. Eh, y Luego con esta idea de no le estamos dando demasiada importancia a lo sexual... Yo tampoco hablo desde ahí, la verdad, lo que pasa es que tengo que hablar de, si, si hablo de mi trabajo, hablo de violencia sexual. Pero es que realmente cuando las mujeres dicen, eh, conoció a mi familia, estuvo en mi casa, se hizo una foto con mi hijo, eh, de lo que están hablando es de un proceso en el en que ellas lo han vivido como, como una agresión. Y dentro de las agresiones eh, o sea, hay un círculo muy importante en el que entran un montón de agresiones diferentes. No le veo yo la, la importancia, no me gusta hablar en términos comparativos, ni voy a dar eh, mayor o menor grado a alguna agresión, no... Quiero decir, cuando graduamos, dañamos, porque para mí una máxima súper importante en los procesos de acompañamiento eh, o de abordaje de las violencias sexuales, y esta es una frase de la coordinadora del Centro de Crisis de Oviedo y, y, de, las, y de coordinadoras de Centros de Crisis Europeos, es eh, escuchar sin dañar. ¿no? Seguiría conocer los recursos y derivar, ¿no? pero escuchar sin dañar y tenemos que hacer una escucha activa eh, sin dañar socialmente y cuando eh, una mujer te está contando su experiencia eh, de violencia sexual si tú gradúas y dices bueno chica pero no tan penetrado pues no estás escuchando sin dañar estás dañando con tu palabra y estás dañando con tu discurso entonces eh, es importante no graduar y es, es importante sobre todo escuchar sin dañar en esto lo que quiero decir es Da igual cuál es la representación que se nos pase por la cabeza, tenemos que hacer una escucha activa sin dañar. Y si no, sabemos que... Y no hablar, callarnos, o sea, escuchar, acompañar. Y si vamos a decir algo que sea para sujetarla, no para hacer daño.
1: Hay también una pregunta de Pep por el chat, que, bueno, yo la leo porque no, no la entiendo del todo bien, pero bueno, dice, todo el tiempo hemos hablado... Del ocio, ¿ha habido algún cambio en el entorno laboral por obligación de hacer planes de igualdad y similares o se espera que los haya?
2: Pues la verdad es que es una pregunta interesante, Pepe. Yo no soy muy, eh, no soy experta en, en el tema laboral. Sé los casos que me llegan por compañeras que trabajan el tema eh, del acoso laboral y lo que sí sé es que hay una gran diferencia entre que la empresa tenga un protocolo entre que la empresa tenga un plan de igualdad y luego gente detrás de ese protocolo y gente detrás de ese plan comprometida y, y con conciencia y perspectiva feminista, a que no lo haya Es más difícil estar eh, en una empresa, en un espacio hostil ya de por sí, <ríe> si, si encima pues no tienes compañeras que estén detrás de un plan de igualdad o de un protocolo, porque además el plan de igualdad obliga un poquito, eh, un poquito a la empresa y es eh, el lugar al que tú puedes ir, ¿no? Luego otra cosa es cuando pasan también todo esto, eh, insisto que lo estoy hablando de mis compañeras que trabajan en sindicatos y que hacen un trabajo excepcional, ¿eh? eh y que luego también entra la siguiente fase que es cuando el protocolo o el plan de igualdad eh, no funciona y tienes que ir contra las personas que se supone que tenían que haber hecho bien ese plan y no lo han hecho y, y además contra la empresa, ¿no? Pero pero es verdad que hay una gran importancia de cuando un protocolo está bien hecho y, y que exista, porque además le da herramientas a las personas que están trabajando, porque claro, el protocolo existe y todas las personas que trabajan en la empresa tienen que saber que existe y tienen que hacer formaciones continuadas y eso ya genera un clima y un contexto totalmente diferente a un, a un sitio en el que no hay ni protocolo ni contexto.
1: Creo que Gloria ha puntualizado, no sé si quieres decirlo tú o lo leo, dice graduar el miedo, el miedo al asesinato para darnos más miedo y limitarnos más a todas.
2: Sí, claro, eso te he entendido, ¿no? Que es como, o sea, no vamos a estar todo el rato eh, eh, diciendo cosas en, en la tele, ¿no? Porque eso nos genera más miedo. Pero que bueno, que bueno, creo que has querido decir eso, pero creo que entra dentro de las dinámicas de cómo la estructura del terror sexual está ahí, ¿no? Para meternos miedo pero que nos mete miedo con el asesinato y nos mete miedo con una chica salió a la calle a tirar la basura y le pasó no sé qué, ¿no? O sea, quiero decir que no es tanto la graduación sino qué ocurre y, que, y cómo están construidas las noticias y cómo nos las trasladamos.
1: Pues no sé si hay alguna cuestión más por aquí. Eh... Pues si no hay ninguna cuestión más, si os parece, lo, lo dejamos aquí. Daros las gracias a todos, a todas, a todos por haber estado en esta sesión y en especial a Nerea por habernos acompañado e introducido en, esta, en, en toda la dinámica y contarnos su, su libro y todas sus experiencias. Y, y nada. Pues con esto cerraríamos el curso y ya os mandamos un resumencillo y el audio y algunas cosillas más. Eh, así que nada, pues muchas gracias a todas.
3: Nos. Vemos. Muchas gracias.
1: Hasta ahora, chao.
3: Gracias.
1: Gracias.